0: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'écoute du premier des deux numéros de notre émission La décroissance dans l'air du temps. On commence tout de suite par introduire le sujet. Augmentation de la température globale, montée des eaux, réfugiés climatiques, extinction de plusieurs espèces, discussion internationale à la conférence de Copenhague, bref, vous l'aurez compris, chers auditrices, chers auditeurs, l'enjeu majeur pour l'humanité à l'aube du XXIe siècle, c'est de limiter le réchauffement climatique. Et dans le cadre de cette problématique contemporaine, surgit un mouvement de contestation, un réel nouveau courant de pensée, celui de la décroissance. C'est tout l'intérêt de cette émission que de chercher à définir les contours de ce mouvement, à mettre en lumière les enjeux d'une pensée qui bouscule les logiques actuelles. Pour ce faire, nous avons rencontré Thibaut Schneeberger, militant au réseau Objecteurs de croissance à Genève. On écoute sans plus attendre ce reportage signé
1: André Aval et Sophie Sauré.
0: Thibaut Schneeberger, quelle est en fait l'idée des objecteurs de croissance
1: les objecteurs de croissance, ce qu'ils disent, c'est pas qu'il faut faire l'inverse de la croissance. Le mot décroissance, c'est plutôt une espèce d'obus qui est là pour pulvériser l'idéologie dominante. Mais il est là surtout pour provoquer le débat et de créer un électrochoc. Est-ce que vous pensez
0: qu'une croissance économique soutenue est possible sur le long terme
1: il n'y a pas de possibilité d'avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources limitées. Or, on vit dans un monde aux ressources limitées. Il y a un certain nombre de ressources assez abondantes sur cette Terre, mais elles ne sont pas infinies. Or, le problème, c'est qu'on est dans un système économique qui est basé sur l'exploitation des ressources de manière totalement déconnectée de la réalité. Et la croissance économique, elle est perçue comme quelque chose qui puisse se poursuivre à l'infini. Or, ce n'est pas possible. Repenser totalement notre système économique, nos modes de vie, notre imaginaire, en fonction des de limites de, de, de la planète.
0: Mais alors c'est quoi l'idée principale qui se cache derrière ce mot choc de décroissance
1: Je crois que l'idée le, le, des objecteurs de croissance, c'est de dire qu'il ne suffira pas de, de, de s'organiser soi-même individuellement ou avec d'autres pour, pour vivre différemment. Il faut aussi s'organiser collectivement au niveau politique pour inventer un nouveau projet de société dans lequel on ne soit pas basé sur l'augmentation perpétuelle de la consommation et de la production, mais bien vers un équilibre avec les autres les milliards d'habitants qui sont sur cette planète. pour essayer de faire en sorte que chacun puisse vivre dignement dans le respect des limites de, de l'écosystème planétaire.
0: Pensez-vous qu'une croissance verte soit possible
1: Mais à très long terme, euh, on ne va pas pouvoir avoir toujours plus de croissance, toujours plus d'emploi, toujours plus de consommation, toujours plus de production, même avec des objets verts, même avec des lampes de poche solaires. Même avec, euh, on ne peut pas aller toujours dans le toujours plus. Il n'y a pas d'autre choix pour les occidentaux que de diminuer la consommation d'énergie. C'est absolument indispensable, diminuer la production et la consommation. nest manque pas une croissance économique ou une croissance verte soit possible C'est un leurre, on, on change les mots pour euh, éviter de changer le monde.
0: Alors, selon vous, comment commencer une décroissance dans notre société
1: Ce qu'on veut, c'est une décroissance des inégalités. C'est ceux qui consomment le plus qui commencent par diminuer leur consommation d'énergie, évidemment. C'est pas simplement de dire on va faire la même chose qu'aujourd'hui en moins, mais on va essayer de faire différemment pour pouvoir anticiper l'avenir plutôt que de se prendre le mur à la fin des ressources et puis d'être face à l'absence de choix et de devoir le faire dans la, dans la contrainte.
0: évoluer les emplois avec la décroissance.
1: L'agriculture biologique de proximité va demander beaucoup plus de mains que des immenses hectares qui sont cultivés avec des engrais, des pesticides, et des tracteurs qui demandent beaucoup de pétrole. Donc, il va falloir, dans certains secteurs, beaucoup plus d'emplois. Dans d'autres, évidemment, on va supprimer les emplois. C'est nécessaire, c'est souhaitable.
0: La décroissance implique-t-elle forcément une misère sociale
1: Que ça signifie qu'il faille pour ça de la misère sociale Je ne crois pas. Je pense qu'on a largement les moyens dans notre société de se permettre d'assurer d'il est pour tous. Alors là, les objecteurs de croissance parlent souvent l'idée du revenu minimum garanti, qui serait une allocation universelle qu'on donne à chacun, qui serait l'idée, on n'est plus obligé de, de travailler pour soutenir à ses besoins, mais on a chacun droit à une certaine somme d'argent chaque mois qui nous permette de vivre. Donc, aujourd'hui, de dire, on veut une société de décroissance, c'est précisément pour éviter tout ça, c'est précisément pour éviter, pour maintenir la démocratie, pour maintenir la paix. Mais alors,
0: la décroissance, est-elle un retour à l'âge de pierre ou à la bougie
1: Il s'agit absolument pas d'un retour à la bougie, à l'âge de pierre, au Moyen-Âge, Ça, c'est un retour à la raison. cest à que nos sociétés, elles, a sombré dans une espèce de démesure. Quoi. On est dans l'idée qu'il va falloir toujours consommer plus, produire plus. À mon avis, socialement, impossible de revenir en arrière avec quelque chose. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Ce n'est pas un retour en arrière.
0: Mais alors, que peut-on faire au niveau individuel pour contribuer à une
1: décroissance Il y a plein d'aspects sur lesquels on peut se battre au niveau individuel. Mais euh, je pense que c'est important aussi d'articuler ça au niveau collectif. On parlait des, des coopératives d'habitation, des coopératives alimentaires, de s'essayer de se rapprocher euh, des paysans... Euh, un lien, un lien plus proche avec notre agriculture, ça me paraît être aussi des, des démarches qu'il faut entreprendre.
0: Alors. Pourrait-on articuler la décroissance de notre société
1: Il fait politique. Alors, ça peut prendre la forme d'un parti politique, ça peut ne pas prendre la forme d'un parti politique, mais plutôt des, des, des associations ou de la société civile. Mais être engagé dans la vie de la cité, ça me paraît être absolument essentiel, parce qu'on ne s'en sortira pas en se refermant sur soi-même et qu'on qu va essayer chacun dans notre vie de tous les jours, ça ne suffira pas de s'organiser collectivement, c'est bien, mais il faut aussi maintenant peser sur euh, sur les décisions politiques. Ça me paraît être essentiel.
0: Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Alors tout d'abord, merci à Thibaut Schneeberger pour avoir répondu à nos questions et merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés. De notre côté, on se retrouve pour un deuxième et dernier numéro de notre émission où nous tenterons de mettre face à la réalité politique de notre région cette pensée de la décroissance. Pour ce faire, nous partirons à la rencontre de deux députés au Grand Conseil vaudois, Jean-Michel Deliveau de Solidarité et Yves Ferrari des Verts. Alors on se retrouve pour ce prochain numéro. Au revoir